0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Heute spreche ich mit der SPD-Abgeordneten Yewan Rie unter anderem über das politische Thema dieser Tage, die Wahlrechtsreform und die Verkleinerung des Bundestags. Die 35-Jährige verdankt ihr Mandat auch der CSU. Sie erhielt im September 2021 eines der vielen Ausgleichsmandate. Wie steht sie zur Reform? Ihr hört Folge 34 des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Neben Jewan Ri geben die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko glogowski merten von der FDP regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und mit welchen Hindernissen sie nach wie vor konfrontiert sind. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber geht es erstmal um eines der Dauerthemen in Deutschland, die liebe Bürokratie. Wie sie die Umsetzung auch von politischen Entscheidungen verzögert und damit ad absurdum führt, darüber spreche ich gleich mit Johan Rie am Beispiel der Soforthilfen für Studierende, für die sie sich auch stark gemacht hat. Hallo Frau Rie. Ja, wir haben Anfang Februar das letzte Mal gesprochen, also sind auch ein paar Wochen vergangen. Ähm, welche Themen haben Sie denn in den letzten Wochen am meisten beschäftigt? Es
1: war ja einmal ähm, die 200-Euro-Auszahlung, einmal Zahlung an die Studierenden und an die FachschülerInnen. Das war eine sehr, sehr schwierige Geburt. Ähm, dann natürlich auch nochmal der ähm, Jahrestag, der traurige des Beginns äh, des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine. Und tatsächlich auch diese Woche natürlich die Wahlrechtsreform, die ja hm. nochmal sehr viele Wellen geschlagen hat. Das waren, glaube ich, so die größten Themen, die jetzt aufgekommen sind.
0: Ja, bei dem, lassen Sie uns doch bei dem Ersten beginnen, da hätte ich Sie nämlich auch noch danach gefragt. Also Sie waren ja schon auch selber so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen selbstironisch, so habe ich das interpretiert, ähm, bei Ihrem Post auf Instagram. So, so, wenn man am Horizont irgendwo in der Ferne die Auszahlung dann sieht. Also es hat schon sehr, sehr lange gedauert, ne? bis äh, diese 200 Euro, die ja beschlossen waren als Soforthilfe für die Studierenden, bis die jetzt mal ausgezahlt werden. Also die sind immer noch nicht
1: ausgezahlt. Wieso hat das so lange gedauert? Ich glaube, das eine ist tatsächlich, und da muss man auch sehr selbstkritisch sein, zumindest als gesamte Politik, dass man es auch nach Corona nicht geschafft hat, irgendwie eine Infrastruktur aufzubauen, wo ähm, alle Studierende drin sind oder zumindest ein System zu haben, wo man sagen kann, okay, das ist ähm, der Weg, wie man möglichst alle Studierenden in Deutschland erreichen kann und entlasten kann. Das war ja bei diesen äh, Corona-Notfallhilfen ebenfalls so. Da gab es ja auch richtig viel Kritik daran, dass es keinerlei äh, Möglichkeiten gab, diese ähm, Gelder möglichst einfach auszuzahlen oder an die Daten der Studierenden zu kommen. Und das hat man damals dann nicht nachhaltig aufgebaut und dann hat man auch wieder irgendwie eher geflickschustert und hat gesagt, okay, wir wir bauen uns jetzt mal schnell was, damit es jetzt ganz ähm, gut geht. Aber man hat dann vermutlich auch gehofft, dass es nicht so schnell wieder notwendig sein wird, dass man Studierende entlastet und jetzt äh, quasi zwei drei Jahre später war es jetzt wieder notwendig und man saß von demselben Problem, dass man eigentlich keine Infrastruktur hat, an alle Studierenden Daten ranzukommen und eine Auszahlungsmöglichkeit zu haben. Und dann natürlich, ähm, so wie häufig in vielen Dingen, die kompliziert sind, ähm, der Föderalismus, weil dort auch wieder es hin und her ging mit, wer ist eigentlich dafür zuständig? Ähm, sind die Länder bereit, äh, gewisse ähm, Infrastruktur bereitzustellen oder zu öffnen, dass der Bund darauf zugreifen kann? Kann man da Ressourcen nutzen? Der Bund hat wiederum dann irgendwie vielleicht auch Dinge verkompliziert. Aber dieses Hin und Her ging jetzt auf die Kosten der Studierenden. Und ich hätte mir gewünscht, dass es auch einfacher gehen würde, als jetzt dieser Umweg über die Bund-ID ich glaube, wir müssen, da, also ich bin sicher, wir müssen daraus lernen. Ich hoffe, wir tun das auch und ich hoffe, dass die einzelnen Stellen auch durchaus mitbekommen, wie schlecht es diesmal gelaufen ist. Und ähm, ja. Was heißt jetzt die Lösung ist
0: Bundes-ID? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, jetzt muss man, müssen Studierende und Fachschüler sich eine ähm, Bund-ID. Ähm, anschaffen, also quasi auf die Homepage gehen und dann erstmal diese ID anlegen, sich registrieren und muss dann, kann dann erst den Antrag stellen, diese 200 Euro einmal Zahlung zu bekommen. Das ist natürlich einmal irgendwie ein, also zumindest jetzt ähm, aus, aus objektiver Sicht gesehen oder auf, auf, aus externer Sicht gesehen ein sehr komplizierter Weg, weil man dann sich überlegen muss, okay, gibt es denn keine andere Möglichkeit, dass man quasi den Antrag stellt und dann gibt es eine Datenbank, wo abgeglichen werden kann, sind diejenigen, die das beantragen, wirklich Studierende, aber nein, wir müssen jetzt erstmal über die Bund-ID gehen. Und ähm, wir haben gestern auch die Rückmeldung bekommen, dass ähm, natürlich, das hätte man auch sehen können, der Server überlastet war, weil natürlich sämtliche Studierende in Deutschland gestern versucht haben, eine Bund-ID zu beantragen und den Antrag zu stellen und auch das hätte man vorher wissen Müssen und ähm, genau, also sowas, sowas frustriert mich auch unglaublich.
0: Hm. Was würden Sie vorschlagen, wie ließe es sich vereinfachen, also so realistischerweise unter den Bedingungen, die wir hier haben jetzt in Deutschland? wie Was ließe sich verbessern?
1: Man müsste mal überlegen, also ich, ich kann jetzt auch nur im Konjunktiv sprechen, man müsste überlegen, ähm, an welchen Stellen eigentlich die Daten von Studierenden auch von FachstühlerInnen sowieso gesammelt werden. Bei den Corona-Notfallhilfen war es ja so, dass man auf die Studierendenwerke zurückgegriffen hat, weil das einer der wenigen Stellen ist, wo tatsächlich auch nachgehalten wird, wer Studierende ist beziehungsweise wo dann auch die Kontodaten drin sind und wo man gewisse Dinge auch in der Datenbank abgleichen kann. Und wenn das äh, wirklich der Fall ist, dass die Studierendenwerke ähm, sämtliche Daten, also bundesweit, das ist ja nochmal ein anderes, das andere Problem, dass es das ja in anderen Bundesländern auch ein bisschen anders gehandhabt wird, dann müsste man ähm, überlegen, wie man es schaffen kann, dass diese Datenbank ähm, einmal gepflegt wird, also dass sie bundesweit zusammengelegt wird, dass man die Datenschutzrichtlinien so ähm, anpasst, dass man von den Studierenden bestenfalls mit der Immatrikulation eine Möglichkeit hat, dass man natürlich mit dem Schutz aller Daten ähm, trotzdem in gewissen Fällen eine Einwilligung hat, darauf zuzugreifen. Also es geht ja wirklich darum, dass man erstmal eine Datenbank schaffen muss. Und wenn man, wenn man das geschafft hat, dann hätte man, glaube ich, viele, viele Probleme nicht gehabt. Ich ähm, lese online immer wieder ähm, Forderungen wie, ja, hätte man nicht äh, den Hochschulen einfach pro Studierenden die Gelder einfach zahlen können. Und hätte die, die Hochschulen hätten das ja auszahlen können. Das Problem ist, dass die Hochschulen äh, meistens gar nicht die Kontodaten haben. Also es läuft nicht an einer Stelle zusammen, sondern es sind halt viele verschiedene ähm, Stellen, die dann quasi einzelne Daten haben, die aber nirgendwo zusammengeführt werden. Und das ist das große Problem gewesen. Und dann natürlich auch die Frage, dürfen diese Daten dann auch weitergegeben werden, weil... Wir ja bisher nicht damit gerechnet haben, dass dieser Fall eintreten wird, dass irgendwann mal die Frage besteht, wir wollen irgendwie eine Einmalzahlung, eine Notfallhilfe auszahlen, ähm, dürfen die Studierendendaten weitergegeben werden? All diese Eventualitäten müssen einfach in Zukunft mitgedacht werden und eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.
0: Hm. Wenn man jetzt nochmal auf den Betrag oder sozusagen den Inhalt der Hilfe guckt, also es sind ja... Also die zeitliche Verzögerung, die macht es vielleicht noch mal ein bisschen absurder, aber ähm, noch mal so die Frage, also was nützen denn 200 Euro als Einmalzahlung, als Hilfe denn überhaupt?
1: Ähm, also wir hätten es gerne im Sommer ja gemacht, also der, der erste Beschluss oder der erst die erste Ankündigung, dass 200 Euro Einmalzahlung kommen, ist ja im September bereits gefasst worden, also Anfang September im ähm, Rahmen dieser Fraktions- oder Koalitionsausschussklausur. Und da, glaube ich, hätten diese 200 Euro durchaus nochmal eine Wirkung gehabt und hätten, glaube ich, auch wirklich viele Leute erleichtert und entlastet. Ich glaube auch, dass immer noch die 200 Euro für viele Studierende und auch FachschülerInnen sehr wichtig sind, vor allen Dingen für diejenigen, die beispielsweise die 300 Euro Einmalzahlung nicht bekommen hatten. Letzten September oder die ähm, zum Beispiel keinen Heizkostenzuschuss bekommen haben, weil sie keine BAföG-EmpfängerInnen sind oder keine nicht Wohngeldberechtigt sind. Das sind alles so Dinge, wo ich wirklich glaube, dass 200 Euro einen großen Unterschied machen können. Es ist jetzt natürlich nur, also es wirkt halt sehr lächerlich, wenn man sich die Summe anschaut, die wenig wirkt, auch wenn sie für viele, viele Einzelne wahrscheinlich doch eine große Entlastung darstellen. Und dann überlegt, dass wir über sechs Monate jetzt darüber geredet haben, wie es ausgezahlt wird. Ähm, der Prozess unglaublich schwierig ist. Und ja, also deswegen, also ich persönlich bin immer noch davon überzeugt, dass die 200-Euro-Summe, dass das viele Menschen entlasten wird. Aber wenn man sich ähm, anschaut, wie groß der Aufwand war, dann verstehe ich schon, dass viele Leute ja den Kosten Nutzen vermutlich auch nicht ganz äh, einsehen können.
0: Ja, also es ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, was Sie jetzt auch nochmal beschrieben haben, wo es da so hakt. Für glaube ich, das kann man übertragen auf viele Bereiche, oder? In Deutschland, also das sind immer so die Schlagworte Digitalisierung, also eine Datenbank erstellen würde ich jetzt mal unter dem Schlagwort Digitalisierung ja auch fassen. Sehr viel Bürokratie oder eben dann Föderalismus, also sehr viele verschiedene Stellen, die dann sozusagen nicht sehr flexibel sind, wenn es darum geht, schnell mal eine andere ähm, Maßnahme oder einen anderen Vorgang zu bearbeiten als bisher immer. Also, Sie haben gesagt, Sie sind da auch selber ein bisschen frustriert. Glauben Sie denn trotzdem dran, dass sich das ändern lässt? Also, das hat man ja in vielen Bereichen, das Problem, so und nicht nur, wenn es um die Auszahlung von äh, Hilfen geht. Haben Sie das Gefühl, dass das ähm, Politik überhaupt stemmen kann, so in den nächsten Jahren?
1: Nein. Also ich glaube, es wäre möglich, wenn alle das wollen würden. Das Problem ist, ähm, es ist jetzt natürlich so, das muss man vorweg schicken, dass ich jetzt natürlich als Bundestagsabgeordnete, als Bundespolitikerin einen ganz anderen Blick habe, als wenn ich jetzt im Landtag NRW sitzen würde. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es ähm, durchaus Schrauben gibt, die wir beim Föderalismus nochmal angehen müssten, ähm, wo Kompetenzen abgegeben beziehungsweise gemeinsam bearbeitet werden müssen, damit es eine Möglichkeit gibt. Und ähm, da sehe ich schon tatsächlich das Problem, weil natürlich, in Kompetenzen abzugeben, egal ob der Bund jetzt an die Länder abgibt oder die Länder jetzt an den Bund abgeben oder die Länder versuchen möglichst konstruktiv eine Lösung zu finden, die ähm, die tatsächlich den dem ganzen Land dient, also dem genau ganz Deutschland dient und den Menschen dient da sieht man einfach immer wieder Hürden. Und es hat das letzte Jahr oder auch die ganze Corona-Phase, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass wir eigentlich nur so stark sind, wie alle zusammenhalten. Und ähm, es hat halt immer wieder gebröckelt, wenn dann Bundesländer vorgeprägt sind oder wenn sich jetzt der Bund und die Länder immer wieder auch öffentlich darüber gezankt haben, wessen Verantwortung es ist oder wessen Verantwortung es nicht ist. Und deswegen bin ich vorsichtig skeptisch, ob man das ändern kann, weil ähm, man dann natürlich wirklich an die Grundfesten gehen müsste von dem, ähm, wie Politik im Moment gemacht wird und im Moment wird das dann natürlich einmal auf Bundesebene gemacht und dann hat man 16 Bundesländer, die natürlich alle auch nochmal ein gewachsenes System haben, ein Selbstverständnis ähm, ihrer eigenen Kompetenzen und vor allen Dingen, wo es ja auch darum geht, äh, Wahlen zu gewinnen und, und auch eine gewisse äh, Bilanz vorweisen zu können und das ist natürlich unglaublich schwierig zusammenzubringen.
0: Ja, das ist vielleicht auch das ähm, Tragische, so sage ich mal. Ne? Also in Berlin bei der Wiederwahl hat man ja auch gesehen, dass Leute aber zunehmend auch nicht mehr bereit sind, also Bürgerinnen und Bürger, das zu akzeptieren, wenn Sachen eben auch nicht mehr funktionieren. Also das, ich würde mal sagen, so eine Auszahlungsproblematik fällt ja schon fast auch unter nicht funktionierender Staat, oder? Würden Sie sagen, das wäre jetzt zu übertrieben?
1: Ich würde das schon nochmal ein bisschen differenzieren. Also ich, wie gesagt, ich bin ja sehr selbstkritisch damit, was man in den letzten Jahren hätte tun können, um zumindest ein bisschen besser vorbereitet zu sein, aber ähm, die, es, es war halt einfach noch nicht das, der Bedarf da, dass man gesagt hat, man muss die Studierenden alle in einer Datenbank festhalten und mit all den... Mit, den, mit der Vorsicht, die man nun mal hat, wenn es um Datenschutz geht, äh, mit allen anderen Dingen und vor allen Dingen auch dadurch, dass das Studium und Hochschule äh, Ländersache sind, verstehe ich schon durchaus, warum es das vielleicht vorher nicht gegeben hat. Was ich halt nicht verstehe ist oder was, was glaube ich, schwierig zu vermitteln ist, warum es das immer noch nicht gibt. Also das, das ist schon nochmal ein Unterschied zu dem, was in Berlin eventuell wahrgenommen wurde, wo die ähm, BürgerInnen gesagt haben, okay, wir haben das Gefühl, hier funktioniert vieles nicht so, wie es laufen sollte. Aber dass viele Dinge nicht funktionieren in diesem Land, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach so, dass alles sehr, sehr lange dauert. Das ist ja der Grund, warum ähm, es in der Koalition ja jetzt auch das Bestreben gab und das was jetzt auch verabschiedet wurde, eine Planungsbeschleunigung möglich zu machen, dass einfach diese ganze Bürokratie auch wegfällt. Gleichzeitig merken wir aber auch gerade bei neuen Themen, dass uns das unglaublich schwer fällt, weil diese ganzen verschiedenen Ebenen, die Behörden, die gewachsen sind, das macht es uns natürlich unglaublich schwierig, davon wegzukommen. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, zum Beispiel die Frage, visa erleichterung für äh, Familienangehörige, die ähm, vom Erdbeben in der Türkei in Syrien betroffen sind, wo wir als Politik versprochen haben und wirklich auch versucht haben, es möglich zu machen, es möglichst einfach werden zu lassen. Und selbst das einfachere Verfahren ist immer noch so bürokratisch, dass man sich fragen muss, wie Menschen, die eigentlich gerade fast alles verloren haben in einem Erdbeben, diese ganzen bürokratischen Hürden meistern können. Also es sind sehr dicke Bretter zu bohren und ähm, ich glaube schon, dass diese Koalition vorhat, gerade in dieser Konstellation, ähm, es zu beschleunigen und zu entbürokratisieren, aber an der Tatsache, dass wir auch zum Teil verzweifeln, merkt man eigentlich, wie dick die Bretter sind, die die da zu bohren sind, Es ist, äh, hm. ja.
0: Ein anderes Beispiel für so ein dickes Brett haben Sie ja äh, auch vorher schon genannt oder ist jetzt auch dann tatsächlich ja, äh, wird umgesetzt. Das ist die Wahlrechtsreform, mhm. dass nicht mehr so viele Abgeordnete im Bundestag sein werden. Ähm, sind Sie denn zufrieden mit der Lösung, die jetzt gefunden wurde? Also ich habe ähm, die genaue Zahl, muss ich jetzt gestehen, hat ich mir im Kopf, es sollen dann 600... 630. 630, okay. Also darauf wird es gedeckelt, auf äh, 630 Abgeordnete. Und äh, es gibt ja sozusagen schon diverse Kritik daran. Also eine ist, dass es immer noch zu viele sind. Ähm, eine andere Kritik ist, dass es äh, undemokratisch tatsächlich äh, sei, weil... Ähm, Dadurch, wenn das umgesetzt wird, die CSU beziehungsweise wahrscheinlich dann auch so Parteien wie aktuell die Linkspartei, die ja nur über Direktmandate vertreten ist im Bundestag, ähm, dann einfach nicht mehr dort wären, also eigentlich keine Chance haben. Sind Sie zufrieden mit dem Beschluss jetzt, das so zu machen? Also ich
1: persönlich bin zufrieden. Ähm es war eine sehr komplizierte Diskussion. Es hat ja eigentlich schon angefangen letzten Sommer, also die FachpolitikerInnen haben schon vorher angefangen, aber letzten Sommer gab es ja den ersten Entwurf, der noch sehr kompliziert war, mit einer Ersatzstimme, wo man noch gedeckelt hat auf 598. Dann wurde es ja weiter erarbeitet, dann gab es in der ersten Lesung einen Entwurf mit 598 und es gab keine Ersatzstimme. Und jetzt sind wir bei 630 und ich kann absolut verstehen, wie diese Genese war, weil es ja viele Sachen zu beachten gibt. Das eine ist, was wir auf jeden Fall verhindern wollen, ist, dass der Bundestag weiter wächst, weil das war ja die Tendenz, die es gab. Es war ja nicht, dass wir konstant größer geworden sind und auf diesem Level geblieben sind, sondern dass eigentlich bei jeder Wahl dann zusätzlich irgendwie nochmal Sitze dazugekommen sind. 2021 war ja sogar die Befürchtung, dass man am Ende in einem Bundestag mit 1.000 Abgeordneten sitzt. Jetzt sind es 736. Und trotzdem sind das viel, viel mehr als eigentlich ursprünglich vorgesehen mit 598 Gleichzeitig haben wir ja ein sehr besonderes Wahlrecht mit ähm, einer Verhältniswahl, mit ähm, einem Zwei-Stimmen-System, dass es eine Listenwahl gibt und natürlich, was in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, äh, Wahlkreisabgeordnete gibt. Und das alles zu erhalten und gleichzeitig das Ziel zu haben, äh, wir wollen den Bundestag wirklich deckeln, dass war fast eine Quadratur des Kreises, weil es natürlich Vorschläge gegeben hat, wie zum Beispiel der Gegenvorschlag der Union, das sogenannte Grabenwahlrecht, dass man äh, die Erststimmen und die Zweitstimmen komplett voneinander trennt, was dann irgendwie komplett zugunsten der Union gegangen wäre und alle anderen Parteien hätten verloren. Das gab es halt alles, aber trotzdem ähm, haben die äh, FachpolitikerInnen, die das jetzt irgendwie ausverhandelt haben, auch die Fraktionsvorsitzenden, haben mit diesem 630-Modell meiner Meinung nach ein ganz gutes Modell gefunden, weil die Kritik nach den letzten Vorschlägen war tatsächlich die Befürchtung, dass es bei der Bundestagswahl Wahlkreise gibt, die verwaist sind, also die quasi gar keine Abgeordnete vorweisen können, die dann quasi nur als Betreuungswahlkreis von anderen Abgeordneten mit übernommen werden müssen bei einem, Wahl bei einem Bundestag, wo weniger Abgeordnete sind, hätte es dazu geführt, dass die Interessen von einigen Wahlkreisen eventuell gar nicht vertreten gewesen wären. Und mit der 630 hat man jetzt ein Niveau erreicht, ähm, wo man einerseits die 299 Wahlkreise in Deutschland erhalten kann, dass es auch möglich ist für Abgeordnete, ihren Wahlkreis gut zu betreuen. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass möglichst keine direkt gewählten Abgeordneten nicht in den Bundestag einziehen, weil ihre eigene Partei vielleicht kein, nicht genügend Stimmen bei der Zweitstimme bekommen haben. Das, das war so der Grund, warum man nochmal auf die 630 hochgegangen ist. Ich persönlich halte das für einen Kompromiss, der durchaus tragbar ist. Das zweite, die Frage, wie demokratisch ist das? Ich finde es ähm, schwierig, wenn gerade auch die CSU jetzt mit undemokratischen, also Vorwurf, dass es undemokratisch sein und auch sonstigen Vorwürfen um die Ecke kommt, weil erstens, wenn ich gehört sich das nicht. Also das, was uns da vorgeworfen wird, das sind ja Dinge, die man eigentlich in einem demokratischen Miteinander sich wirklich nicht gegenseitig an den Kopf wirft. Vor allen Dingen, weil in den letzten Wochen und Monaten die Union immer wieder mit an den Tisch gebeten worden ist, dass man wirklich auch versucht hat, mit ihnen eine gemeinsame Lösung zu finden. Und am Ende muss man halt sagen, der Auftrag war ganz klar, der Bundestag sollte kleiner werden und mit der Union war keine Lösung zu finden, wie das möglich war. Und das, das finde ich total traurig, weil ich es auch schwierig finde, immer aus einer subjektiven Haltung heraus zu argumentieren und zu schauen, was nützt mir das oder verliere ich mein Mandat. Weil ich sage Ihnen jetzt auch ganz ehrlich, egal wie diese Wahlrechtsreform aussieht, dass ich nochmal in den Bundestag einziehe, wenn die Liste und wenn der Wahlkreis genauso ist, wie er 2021 war. Die, die ist verschwindend gering, die Chance, wenn, wenn man sich das jetzt so anschaut. Und trotzdem muss man ja versuchen zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt, wir machen es kleiner, das war ganz klar. Und dann müssen wir auf äh, Landesebene, auf Parteiebene schauen, dass wir trotzdem es schaffen, möglichst viele ähm, unserer Abgeordneten wieder abzusichern und reinzubekommen. Das ist halt die Aufgabe von Parteien. Das ist nicht die Aufgabe von dem Bundestag, dass wir da auf diese Partikularinteressen achten. Und dass die ähm, CSU damit nicht ganz zufrieden ist, das verstehe ich total, weil die CSU diejenigen sind, die bisher vom bisherigen Wahlsystem halt auch profitiert haben. Einfach mal ein Beispiel. Der Grund, warum ich in den Bundestag eingezogen bin, obwohl ich Listenplatz 30 der NRW-SPD hatte, lag an einem einzigen CSU-Mandat in München-West, was damals mit knapp über 130 Stimmen Vorsprung gegenüber dem grünen Kandidaten gewonnen wurde. Und wegen diesem einen Überhangmandat sind, glaube ich, 15, 16 andere ähm, Abgeordnete in ganz Deutschland, in allen Parteien, nachgezogen als ähm, Ausgleichsmandate. Und daran sieht man ja schon das Problem, wenn es sein kann, dass die CSU durch ihre Sonderstellung, dass sie erstens, dass sie nur in einem Bundesland kandidieren und sich weigern, mit der CDU zu fusionieren, grundsätzlich, um diese Sonderstellung zu erhalten, wenn es da, dazu führt, dass diese eine Partei so viele Ausgleichsmandate mit sich zieht, dann dann ist da natürlich auch einer der Probleme, warum der Bundestag so groß ist. Das andere mit der Grundmandatsklausel, wo die Linken jetzt natürlich äh, befürchten, ähm, von getroffen zu werden, das verstehe ich total. Aber auch da muss man sagen, die Linken haben mit 4,9 Prozent bei der letzten Bundestagswahl Drei Direktmandate geholt und diese drei Direktmandate haben zu 39 insgesamt Sitzen für die Linken im Bundestag geführt und natürlich auch gleichzeitig zu Ausgleichsmandaten, weil die Linken natürlich eigentlich so in, nicht abgebildet gewesen wären. Sollen. Das heißt, das ist dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil natürlich alle Mandate irgendwie miteinander zu tun haben und das ist, glaube ich, das Problem, was es zu lösen gegeben hat. Und deswegen halte ich das Modell, was jetzt vorgeschlagen wurde, angesichts der ganzen Aufgaben, die, die uns gestellt worden sind, was alles zu lösen war, halte ich für das Beste, was möglich war. Es wird nie perfekt sein. Aber andererseits war das Wahlsystem oder das Wahlrecht vorher ja auch nicht perfekt. Sonst müssten wir da ja nicht nochmal rangehen. Also deswegen hätte, würde ich mir eigentlich wünschen, dass auch die anderen Fraktionen bereit wären, über ihren Schatten zu springen und diese Aufgabe auch anzunehmen.
0: Ja, da haben Sie mir jetzt die eine persönliche Frage quasi schon beantwortet, die wollte ich nämlich eigentlich auch noch stellen, dass Sie ja eben auch nicht, hatten Sie ja mal erzählt, auch im Podcast ganz am Anfang, dass Sie ohne die CSU eigentlich gar nicht im Bundestag säßen. Also finde ich ja schon erstaunlich, das fällt Ihnen dann nicht schwer sozusagen, also so löblich das ja ist, dann auch wirklich so sehenden Auges zu sagen, okay, im nächsten Bundestag werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr vertreten sein.
1: Also höchstwahrscheinlich nicht mehr vertreten ist ja immer so eine Sache. Also es ist ähm, deswegen halte ich auch ähm, sämtliche Berechnungsmodelle, die jetzt sagen, die und die Abgeordneten wären dann nicht mehr drin, beruhen ja auf der Annahme, dass ähm, das Wahlergebnis genauso sein wird wie 2021. Dass die Liste genauso aussehen wird wie 2021. Dass auch die Wahlkreise genauso aussehen werden wie 2021. Und das ist tatsächlich etwas, was ich für unseriös halte. Also deswegen ist meine, ähm, meine Antwort darauf oder beziehungsweise meine Einschätzung meiner eigenen Kandidatur oder meines eigenen Mandats ist ganz klar. Ähm, wenn alles so bleiben würde wie 2021, wäre ich nicht drin. Das wäre ich aber bei jeder Wahlrechtsreform nicht, weil ich aufgrund eines Ausgleichsmandats reingekommen bin, dadurch, dass wir Überhangsmandate und Ausgleichsmandate in jedem Fall hätten abschaffen müssen, sonst hätte es einfach keine äh, Verkleinerung geben können, wäre ich in diesem Szenario nicht drin. Aber mein Anspruch ist ja auch nicht, dass ich sage, ich möchte meinen Wahlkreis wieder verlieren oder ich möchte genau auf der Stelle, an der <lacht> ja. Stelle stehen auf der Liste, wo ich letztes Mal gestanden habe, sondern ich sehe natürlich auch oder ich persönlich bin auch der Meinung, ich habe jetzt ähm, gute Arbeit gemacht habe, vor weiterhin gute Arbeit zu machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nochmal Änderungen in der Listenaufstellung, vielleicht gibt es die Möglichkeit, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Und ich finde es auch gar nicht so bewundernswert. Also es geht ja vielen in diesem Bundestag so und auch in dieser Koalition so, dass wir am Ende natürlich eine Wahlrechtsreform beschließen, die uns wehtun kann. Also wenn man sich überlegt, es werden im ganzen Bundestag werden 106 Abgeordnete Stand jetzt, also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir gehen von dem jetzigen Bundestag aus und alle kandidieren wieder, genauso wie vorher, werden 106 Abgeordnete im Vergleich zu jetzt nicht drin sein. Und natürlich kann man sich ausrechnen, dass diese 106 natürlich jeden treffen können oder fast jeden treffen können. Und da muss man sich halt irgendwann auch mal ehrlich machen und fragen, ist das jetzt, keine Ahnung, Mandatsbeschaffungsmaßnahme, wo es wirklich darum geht, dass ich alles tue, damit mein eigenes Mandat irgendwie gesichert ist? Oder war die Aufgabe eine andere und ich ähm, nehme es eher so wahr, dass die Aufgabe eine andere war und dann muss man da durch, auch wenn es natürlich weh tut, weil man natürlich gerne noch weiter ähm, im Bundestag mitarbeiten möchte.
0: Mhm. Ja, ich habe die Sorge, die so geäußert wurde, das ähm, habe ich jetzt zum Beispiel im Spiegel gelesen von einem Kollegen, ähm, dass dann so ein Spielchen beginnt, also jetzt äh, ne, Szenario, die nächste Bundestagswahl gewinnt die, die Union oder CDU, wie auch immer dann ähm, und sind in der Regierung und ändern das Wahlrecht dann wieder so, dass es dann ähm, quasi für sie besser ist, also es wird ja dann in der Theorie könnte man ja sagen, dann macht jede Regierung ihre Wahlrechtsreform so, wie es für sie vielleicht dann besser ist. Ist das vorstellbar?
1: Ich kann natürlich überhaupt nicht sagen, was die Union vorhat, falls äh, sie also wenn sie jetzt noch mal in der Bundesregierung ist, aber das erste ist, die Union wird ja denke ich, das gehe ich von aus, niemals alleine regieren. Das heißt, sie müsste ja entweder mit der SPD, mit den Grünen oder mit der FDP regieren, mit also mit den Koalitionspartnern, die jetzt diese Reform reingebracht haben. Und da wird es, glaube ich, auch schwierig sein, etwas durchzusetzen, was genau eine 180-Grad-Drehung von dem ist, was wir jetzt gerade eingebracht haben. Und das Zweite ist, es, es ist ja nicht so, dass die jetzige Wahlrechtsreform, die wir jetzt ähm, auf den Weg gebracht haben, ähm, den Koalitionspartnern nutzt. Also es nützt uns nichts. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt eine, ähm, eine Reform machen, wo jetzt die SPD oder die Grünen oder die FDP weniger betroffen sind als andere Parteien oder nur die Union betroffen ist oder nur die Linken betroffen ist. Das heißt, wenn die Union jetzt hingehen sollte und ähm, auf die Idee kommt, eine Wahlrechtsreform dann vorzuschlagen in vier Jahren, in acht Jahren, in zwölf Jahren, die ihnen dann wieder nützt, dann glaube ich, dass es da auch sehr viel Aufruhr geben wird und auch sehr viel Protest geben wird, weil das einfach etwas wäre, was, was dann tatsächlich auch nochmal hinterfragt werden muss, ob das wirklich der parlamentarische Usus ist, wie man miteinander umgehen möchte. Es gibt ja ganz viele auch unabhängige Grafiken oder durchaus auch Erklärungen, die nochmal ganz klar zeigen, dass das Modell, wie es die Ampel jetzt vorgeschlagen hat, tatsächlich eins ist, was auf Kosten aller Fraktionen geht, wo alle verlieren werden und zwar auch sehr gleichmäßig verlieren werden und das, was die Union jetzt in den letzten Wochen vorgeschlagen hat, dieses Grabenwahlrecht, im Endeffekt alle treffen wird und wovon dann die Union tatsächlich oder die CSU dann äh, profitiert und das, das kann man politisch nicht erklären. Ich gl glaube auch nicht, dass die Kolleginnen der Union auf die Idee kommen werden, wenn sie ähm, in der Koalition, in der Regierungsmehrheit sind, genau das vorzuschlagen, weil die Menschen in Deutschland ja durchaus durchschauen, was da passiert. Also deswegen bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass das jetzt vielleicht Befürchtungen sind, die sich aber nicht in der Realität wiederfinden werden
0: wir bleiben nochmal ein bisschen bei der ich sag mal so dem komplex Repräsentation das hatten wir jetzt ja auch so ein bisschen im Bezug auf die Wahlkreise das spielt ja dann spielt ja da auch rein wer wie vertreten ist ist ja auch immer so die Fragestellung, eben wie viele Frauen, wie viele ähm, verschiedene Gruppen, gesellschaftliche Gruppen sind äh, repräsentiert. Da hatte ich gesehen, dass sie am äh, Frauentag, Weltfrauentag war ja am 8. März, auch eine Veranstaltung hatten in Aachen. Ich glaube, es war ein Workshop, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie mit äh, Frauen auch gesprochen haben über politisches Engagement. Also da ging es aber um Kommunalpolitik. Ähm, können Sie uns davon vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen? Also was haben Sie da bearbeitet in dem, in dem Workshop? Sind äh, da vor allem dann äh, Fragen thematisiert worden oder ging es ganz konkret um ähm, Probleme, Herausforderungen, die dann Frauen, die sich engagieren wollen, haben?
1: Ähm, es war tatsächlich ein Workshop mit politisch interessierten Frauen, also Frauen, die noch nicht politisch aktiv sind, aber auch schon vielen, die aktiv sind. Und das war eigentlich ein Austausch über Erfahrungen, über... Tipps, wie man wie man sich vielleicht auch gut aufstellen kann, wie man auch bestehen kann und es, es war ganz spannend einfach, weil es einerseits um natürlich um Kommunalpolitik ging und über den Einstieg in die Politik, wie kann man das überhaupt mal schaffen, dass man aufgestellt wird, was sollte man vielleicht auch wissen, bevor man aufgestellt wird, wie schafft man eine gewisse Vereinbarkeit zwischen Familie und äh, politischem Ehrenamt, weil Kommunalpolitik ja auch Ehrenamt ist. Und dann tatsächlich auch um die Frage, was, wenn man es weitergehen soll. Was, wenn man jetzt sagt, wie ich jetzt, ich möchte für den Bundestag kandidieren. Und es war tatsächlich dann ähm, viel Austausch, ähm, weil auch viele Frauen, die da waren, schon politisch aktiv waren. Und es war eine super tolle Stimmung, weil einfach alle Parteien vertreten waren. Und es war wirklich sehr empowernd war auch. Und also die Befürchtung, dass der Bundestag dann weniger vielfältig, weniger divers wird, die kann ich absolut nachvollziehen, die habe ich zum Teil auch, gerade jetzt, wo das Wahlrecht dann ähm, geändert wird. Und wenn man weiß, es kommt wirklich um auf jeden Listenplatz ein, äh, den man höher gesetzt werden kann, dass man die Chancen erhöht. Das sehe ich alles auch. Aber ich glaube, dass wir. Deswegen meinte ich ja, das sind Dinge, die müssen in den Parteien vor Ort. Ähm, geklärt werden, das dass ist eine Aufgabe, die müssen, müssen die Landesverbände auch machen. Also es ist einfach, dass wir jetzt äh, den Lackmus-Test haben, wie bereit sind die einzelnen Parteien vor Ort auf Landesebene, ähm, Diversität auch wirklich zu leben und die Listen auch entsprechend aufzustellen. Und das ist nichts, was der Bundestag vorgeben kann, sondern das wird jetzt sich einfach zeigen. Also ich, ich bin da eigentlich vorsichtig, optimistisch. Das, vor allen Dingen, weil wir jetzt im Moment ja einen Bundestag haben, der sehr divers ist und der unglaublich gut funktioniert, der sehr, sehr spannend ist. Und ich hoffe einfach, dass die Lehre aus diesem Bundestag ist, dass man diesen Weg eigentlich auch weitergehen muss. Es war interessant. Ne? Ich hatte es gar nicht so
0: kritisch gemeint. Ich habe nur versucht, eine äh, Überleitung zu finden. <lacht> Aber es ist ja durchaus ähm, kritisch. Also ich kriege
1: die kritische ja, Frage ja. durchaus, dass es am Ende kann, dass Wahlrecht, die Wahlrechtsreform tatsächlich auf, die, ähm, auf Kosten von Frauen, von Jungen, Kandidierenden und auch von Menschen mit Migrationshintergrund gehen. Also das, das kann natürlich passieren.
0: Ja, wenn Sie dann nochmal bei dem Workshop bleiben, also was haben Sie so für ein Gefühl, ähm, sind das dann mittlerweile mehr Frauen oder sind die, weil Sie auch es gibt ja jetzt mehr so diese Veranstaltungen auch, wie eben diese Workshops, die es vielleicht früher gar nicht so gab. Also ist da dann mehr Power da? Haben Sie das Gefühl, es kommt auch mehr... Mh, wie nennt man das es gibt ein mehr anspruchsdenken vielleicht auch so von den von den Frauen dann zu sagen auch wenn äh, es schwierig ist oder oder anstrengend ist also jetzt so Stichwort Vereinbarkeit wir wollen das aber und wir kämpfen uns da vielleicht dann auch äh, die Liste ein paar Plätze nach oben
1: ähm, einerseits ja andererseits ist gerade dieser Vereinbarkeitsaspekt natürlich einer, der schon an den Kräften zehrt. Also wo man schon merkt, dass viele Frauen, auch gerade junge Frauen, ins Grübeln kommen: Wie kann man das miteinander vereinbaren? Einerseits natürlich im Ehrenamt, wo man sich immer häufiger natürlich fragt: Warum tue ich mir das eigentlich an? Also zusätzlich zu meinem Job, zusätzlich zu der Familie, zu den Kindern. Warum mache ich dann auch noch ehrenamtlich zusätzliche Termine, die uns dazu führen, die mich dazu führen, noch weiter weg zu sein von meiner Familie? gleichzeitig äh, ja, also das, das nehme ich schon wahr. gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass viele Frauen das Gefühl haben, jetzt erst recht, also jetzt, es gibt so viele Themen die ich wichtig finde und die ich nicht vertreten sehe und deswegen möchte ich da auch weiter drin sein, ähm, ich möchte da mitmischen, ich möchte vielleicht auch noch auf einer anderen Ebene Politik machen, also es, es gibt beides, es gibt leider auch wirklich viele Frauen, die gerade im Ehrenamt dann nach einer Legislatur oder einer Ratsperiode oder so dann sagen, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr ich kriege diesen Spagat nicht hin Gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, worüber viel zu wenig gesprochen wird, dass die Vereinbarkeit am ähm, Deutschen Bundestag zum Beispiel auch unglaublich schwierig ist. Also ich habe jetzt Kolleginnen, die äh, schwanger sind oder schwanger waren, die jetzt Kinder bekommen haben. Und es ist ein absoluter Kraftakt, das miteinander zu vereinbaren. Und ähm, ja, also das, das ist halt, was, glaube ich, die wenigsten Leute wissen, ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir kein Anrecht auf Elternzeit haben, dass ähm, wir Mutterschutz haben, aber selbst im Mutterschutz ist es natürlich immer sehr schwierig, gerade auch sehr drängende, sehr wichtige Termine abzusagen, Abstimmungen abzusagen. Natürlich kommt auch immer wieder mal die Frage auch vor Ort ähm, im Wahlkreis, ach, kannst du nicht ausnahmsweise vielleicht den Termin doch noch wahrnehmen? Ähm, dann auch nach der Geburt weiß man natürlich nicht, wie ist es? Ist es etwas, war es eine einfache Geburt? Ähm, ist es ein einfaches Kind? Ist es ein Kind, was was irgendwie damit klarkommt, wenn das direkt mit nach Berlin kommt? Hat man einen Partner, eine Partnerin, die, die, die mitmachen, also die auch, oder mitmachen können vor allen Dingen, weil es ja auch nochmal eine Sache, wenn man äh, PartnerInnen, die einen, einen Job haben, der äh, nicht flexibel ist, da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass, dass dann jedes Mal, wenn jetzt eine Sitzungswoche ist, äh, das Kind dann vom da übernommen wird und so. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation und ich glaube, es klingt jetzt natürlich wie Jammern auf sehr hohem Niveau, aber gleichzeitig finde ich es trotzdem wichtig, dass man da offen darüber spricht, dass die Hürden, die gerade für junge Frauen da sind, aber auch für junge Männer, die die Familie und äh, Politik vereinbaren wollen, dass die sehr, sehr hoch sind und dass man da natürlich ähm, Schwierigkeiten auch hat, zum Beispiel auch was so Sachen angeht wie Kinderkrankheitstage und alle Eltern werden wissen, wie viele Kinderkrankheit, kind, Kinderkrankheitstage es eigentlich, Krankentage es eigentlich im Jahr gibt und das sind alles Dinge, die haben wir im Bundestag nicht geregelt und das ist natürlich unglaublich schwierig. Ja, ja nee, das ist, also ich denke auch nicht, dass es Jammern
0: auf hohem Niveau ist, weil es hatten Sie jetzt in einem Nebensatz ja erwähnt, es gibt ja dann einfach auch Themen, die dann auch nicht repräsentiert sind oder eben nicht vertreten werden oder nicht angeschoben werden. Also insofern ist es ja natürlich wichtig, dass die dass diese Vielfalt, egal jetzt in welchem Parlament, weil eben bestimmte Themen dann auch nicht beachtet werden oder nicht so große Beachtung finden. Sind denn da auf dem Workshop dann auch so konkret Themen genannt worden? Oder können Sie uns nochmal welche nennen, wo jetzt die Frauen gesagt haben, ich habe das Gefühl, dass und das wird nicht so bearbeitet oder beachtet, wenn ich nicht da bin, deshalb kümmere ich mich drum?
1: Ich glaube, das gilt für alle Themen. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ist es natürlich immer super, wenn man bei allen Themen auch nochmal eine Frauenperspektive drin hat, genauso wie es super ist, eine jüngere Perspektive zu haben, eine ältere Perspektive zu haben. Also eigentlich muss man ja ganz offen sagen, eigentlich fehlt bei allen Themen etwas, wenn, wenn weniger Frauen im Parlament sind. Also, ich
0: meine, es gibt gar nicht die speziellen Themen, die dann wegfallen, sondern es äh, fallen eher Perspektiven
1: es fallen weg Perspektiven auf Themen. Perspektiven weg, weil es ist, also ich glaube, ich würde auch meinen männlichen Kollegen Unrecht tun, wenn ich sagen würde, die, diese, sie könnten keine Frauenthemen bearbeiten oder keine Gleichstellungsthemen bearbeiten. Ich glaube, dass, dass ähm, viele, viele Kollegen auch die Empathie mitbringen und die Erfahrung mitbringen, dass sie durchaus auch ja frauenspezifische Themen ansprechen können und dafür auch. Verständnis aufbringen und eine Sensibilität haben, aber es ist natürlich trotzdem so, dass ähm, es nochmal etwas anders ist, wenn man nochmal einen zusätzlichen Blick drauf wirft. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel, auch dazu nochmal ganz viel gemacht zum Thema feministische Mobilitätspolitik zum Beispiel, wo es sehr viel Unruhe gab, weil die Leute gefragt haben, wieso muss es denn jetzt überall Feminismus sein und was bedeutet das eigentlich? Wie kann überhaupt Mobilität feministisch sein? Und wenn man dann aber mal anfängt, mit den äh, Menschen mal darüber zu sprechen, dass man sagt, okay, zum Beispiel viele Frauen haben ganz andere Wege, die sie zurücklegen als Männer. Also es ist ja häufig so, also wenn man jetzt im, im alten Rollenbild ähm, bleibt, was ja leider immer noch Realität ist für viele Menschen, dass Frauen beispielsweise dadurch, dass sie, bevor sie zur Arbeit gehen, ähm, das Kind in die Kita bringen, wenn es mehrere Kinder sind, vielleicht Kita und Schule, dass die Kinder irgendwann auch wieder abgeholt werden müssen, dass man zu, zum Teil auch nach der Arbeit nochmal einkaufen geht, sondern dass sie viel kürzere Wege, die abgebildet werden müssen, die wir aber gar nicht so sehr denken, wenn wir zum Beispiel ÖPNV planen oder so, sondern ÖPNV ist eigentlich darauf angelegt, dass man eine Strecke hat von A nach B, das heißt beispielsweise von von der Wohnung dann zum Job und vom Job wieder zurück zur Wohnung. Aber das sind ja nicht ist nicht die Lebensrealität von vielen Frauen auch von vielen Männern nicht, aber gerade Frauen haben häufig eine andere äh, andere Tagestaktung. Oder so Fragen wie ganz doofe Sachen, Straßenüberquerungen mit einem Kinderwagen, mit einem Einkaufswagen, mit einem Rollator, wenn man pflegende Angehörige ist. Das sind alles so Dinge, die häufig verloren gehen, wenn keine Frauenperspektiven in der Mobilitätspolitik drin sind oder Angsträume oder Pflaster zum Beispiel für hohe Schuhe. Es klingt jetzt total lächerlich, aber das sind ja alles Lebensrealitäten, die nicht abgebildet sind, wenn wenn Frauen darüber nicht sprechen. Und das sind diese kleinen, aber wichtigen Details, wo viele männliche Kollegen, egal wie empathisch und egal wie sensibilisiert sie sind, das gar nicht wissen können, weil ich, ich laufe ja nicht ständig durch die Gegend und erzähle meinen Kollegen dann, welcher Belag nicht besonders gut geeignet ist für besonders gute Schuhe <lacht> so. also, ja. also Das ist jetzt ein sehr, sehr kleines Beispiel, aber das kann, zieht sich natürlich irgendwie auch durch, dass es eigentlich in jedem Politikfeld äh, einen feministischen Ansatz gibt, der, der durch die Perspektiven von Frauen einfach nochmal ähm, wichtiger wird und einfach relevanter wird.
0: Ja, das war doch auch ein schönes Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank, Frau Rie.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Vielleicht gehört ihr ja auch zu denjenigen Frauen, die sich politisch engagieren oder die sich gerne politisch engagieren würden. Falls dem so ist, freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Es gibt nämlich auch eine Spezialreihe des Podcasts, in der ich mit Kommunalpolitikerinnen spreche oder auch Landtagsabgeordneten, Landespolitikerinnen und ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven auf die Politik mit einhole. Ja, falls ihr ansonsten gerne eure Meinung teilen möchtet, zum Beispiel zur Wahlrechtsreform, ist sie demokratisch, ist sie undemokratisch, könnt ihr mir auch gerne mailen oder ihr postet Kommentare, entweder auf die Webseite oder beim Host Podicci könnt ihr auch kommentieren und selbstverständlich auf den Social Media Kanälen. Nächste Woche geht's bei uns weiter mit Aniko glogowski merten Bis dahin, macht's gut!